1: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana, un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
2: Hola a todos, todas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de A Toda Mente. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema divino y ahorita les platicamos quién va a estar con nosotros. Mi querida Pau, cuéntales de qué vamos a hablar hoy.
3: Hola, hola a todos. Muchas gracias, Adriana. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Pues ya sabemos que estamos en el mes de febrero, así es que febrero es el mes del amor y no podemos dejar de hablar de la pareja. Entonces, el día de hoy tenemos un invitadazo que vas a presentar, Adriana, en un momentito. Pero la idea va a ser platicar de cómo construir una pareja nutritiva. Una pareja eh, de cinco estrellas, como nuestro mismo invitado la, la, la nombra. Eh, vamos como a, a, a sentarnos un ratito, a explorar la, el proyecto y la idea de, de nuestro invitado y pues espero que se sientan a gusto y que de aquí se lleven lo mejor para su relación de pareja.
2: Super. Pues bueno, voy a presentar al queridísimo Rubén González. Muchas gracias, Rubén. Rubén... Quiero que sepan que es psicólogo, así que aquí tengan miedo entre Paola, Rubén y yo, pues entre puros psicólogos se verán. Psicólogo, especialista en parejas, conferencista, creador del movimiento Parejas Despiertas, pongan atención. Y escritor de varios libros, entre los que les voy a mencionar algunos, eh, como Tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Tiene otro que se llama El conflicto en la pareja, un camino de tu evolución. Y su nuevo libro, que además me regaló y estoy muy contenta por eso, que se llama Cómo evitar el matrimonicidio. ¿Qué tal, eh? Muchos de ustedes han de decir, híjole, ¿cómo no lo sacó antes? Pero no, pues así que ahorita pueden empezar a buscarlo y, y disfrutar de, de la manera y del estilo tan interesante que, que les puede compartir Rubén con sus ideas. Pues bueno, eh, pues querido Rubén, ¿Cómo construimos una pareja nutritiva, una pareja así de cinco estrellas o de mil estrellas, elite? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos, Rubén? Suena sencillo, pero creo que es todo un reto, ¿no?
1: Adriana, Paola, pues de entrada, muchas gracias por la invitación. Aquí muy contento de estar con ustedes en el lanzamiento de este proyecto de ustedes. Bueno, fíjense que eh, para resolver algún tema, alguna situación, lo primero que tenemos que conocer es la causa. Claro. Si alguien tiene una enfermedad, ¿no? Y si no conoces el origen, pues es, es difícil, si no es un diagnóstico certero, preciso, adecuado, pues atacar a la problemática, uh -huh. para crear, digamos, el medicamento o el antídoto eh, adecuado para poder dar cuenta de, de, de esta situación, de esta enfermedad. Entonces, lo que hice yo fue... Eh, hacer mi propio diagnóstico okay. de por qué cuando volteamos a nuestro alrededor es tan difícil encontrar una pareja esplendorosa fulgurante, plena llena de, de, de felicidad, de crecimiento sobre todo, ¿por qué es tan difícil? bueno, y entonces eh, me aboqué creando eh, el, el concepto para explicar del viejo paradigma del amor por como causante de esta problemática. Y junto con este, hablar de mi propuesta que llamo el nuevo paradigma
2: del amor. Entonces, Está padrísimo, Rubén, que nos hables de eso, porque fíjate que en el episodio anterior hablábamos también, ¿te acuerdas, Paola, de, de cómo era este eh, modelo y cómo los paradigmas pasados hoy de pronto nos generaban tantos problemas? no Así que creo que por ahí va perfecto. Venga, Rubén.
1: Sí, entonces, eh, el, el, el viejo paradigma del amor es está sintetizado en una creencia, es un conjunto de creencias, son muchas, claro. pero las podemos resumir en una sola, y es la creencia falaz, errónea, equivocada, de suponer que para alcanzar el éxito conyugal, todo lo que requieres es encontrar a la persona adecuada, léase, el príncipe o la princesa, y una vez que aparece en tu vida, te podrás tirar a la maca, que el amor se encargará de todo lo demás.
2: ¿Sabes en qué pensaba? que Yo me acuerdo que alguna vez platicando con, con alguien me decía, es que a ver, ¿por qué no me puedo encontrar el príncipe azul? Y le decía, a ver, reina, lo primero es que si existiera, yo creo que estaría buscando a una princesa azul y aquí entre nos, pues yo no te veo cara de princesa, ¿sabes? Y entonces creo que eso es bien interesante, porque sí. queremos que el otro tenga todo lo que a veces nosotros no tenemos, y entonces esa va a ser la creencia, aquí se me soluciona la vida, y él es carismático, lindo, maravilloso, o ella, ta, 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 y luego y tu chamba para accesar a esa creencia o a ese modelo, pues también es importante.
1: Claro, ahora que voy a hablar, a iniciar con mi propuesta del nuevo paradigma del amor, justamente iniciamos con, con esto, ¿no? Eh, la primera, el primer eje, digamos que mi nuevo paradigma del amor tiene tres ejes El primero dice así El verdadero terrorista conyugal que dinamita los proyectos amorosos o afectivos Siempre habita en ti Correcto. Dicho de otra manera, el del mm -hmm. problema siempre eres tú Segundo eh, eje
2: Es más, no te vayas al segundo eje
1: Sí, te los te los doy los tres y, y si quieres los exploramos de uno por uno para dale, que tengamos la visión de conjunto. Dale, porque está ¿no? increíble. Entonces, el segundo es, ¿qué se requiere para tener una pareja de excelencia? Nutritiva, de primer nivel, de alto rendimiento. ¿Qué es lo que se requiere? Lo mismo que se precisa para cualquier actividad que uno emprenda. Para que tú seas exitoso, te encumbres en la cima del éxito, en lo que tú me digas, en, en algún ámbito profesional, deportivo, lo que quieras, ¿qué se requiere? Y lo que yo propongo es se requiere un perfil, es decir, un conjunto de habilidades, atributos, de destrezas para desempeñar de manera óptima cualquier actividad. Bueno, ah, claro. en ese sentido, el problema de la pareja es que no tenemos la inmensa mayoría esas competencias o esas destrezas que se requieren para hacer Tener un desempeño de primer nivel extraordinario a la hora de relacionarte. Y el tercer eje es, bueno, ok, ya entendí que el del problema soy yo. Y ya entendí que necesito desarrollar ese conjunto de atributos o de habilidades. ¿Ves? Bueno, ahora, ¿y dónde generó eso? Y aquí es donde viene la propuesta del movimiento Parejas Despiertas, de crear un escenario, un espacio ...para que te entrenes. Esto requiere un entrenamiento. Lo mismo que hacemos para todo, ¿vale? Entonces, en conjunto, digamos, el viejo paradigma te dice... ...con que sientas maripositas en la barriga, ya la hiciste. Digo, no importa que ya que te cases se conviertan en abejas africanas, ¿verdad? Que muten, pero ese es otro problema. El viejo paradigma te dice, cuando sientas bien bonito y rico... Ya la hiciste, ya encontraste a la persona adecuada y te va a ir de maravilla. Toda la gente o la inmensa mayoría se casa con esta perspectiva. Llega a la iglesia Gracias. o llega al, al, al matrimonio eh, civil y llegan encantados y fascinados porque ya sabemos que están envueltos en esa atmósfera maravillosa, increíble que es el, el enamoramiento y creemos que eso es el amor y que esa va a ser la constante afectiva emocional que va a predominar en nuestra relación. Uh -huh. Cosa que no es verdad, porque Hombre. el enamoramiento tiene fecha de caducidad. Es un estado Uy, sí. temporal. Y es corta. Sí, fíjate. Es corta. Claro, eh, eh, es efímera. <risa> eh, el, el enamoramiento es un estado de apendejamiento temporal que se cura <risa> con el matrimonio, porque tiene cura. Uh -huh. ¿Ves? Cuando te casas, se empieza a evaporar y ya hay que ocurre, aparece... Tu verdadero rostro afectivo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Llegamos al primer eje que yo planteo. Es el gran problema. Es que la inmensa mayoría de, de las personas somos incompetentes en la vida afectiva. Fíjate, somos chivo en cristalería queriendo tener... Un desempeño extraordinario.
2: Fíjate que aquí, y, y me, me voy a detener en los tres anteriores porque creo que ahí tenemos carnita para sacarle ¿no? un montón. Fíjate, primero entender que todo está en ti. Me encanta este chivo en cristalería, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos que en la relación de pareja todo lo que ocurre es culpa del otro... Se nos olvida que yo elegí a ese otro Así es. y que lo elegí desde mi saludo, desde mi enfermedad. Digo, por acá siempre hemos dicho, Dios nos hace y las patologías nos juntan. Entonces, porfa, ya no digas que, que es culpa del otro, porque entonces nadie te llevó arrastrando. Fue una elección tuya. Por tanto, Así es. acuérdate que está en Tí. eso es bien importante uh -huh. y hace sentido con lo que vimos también en otros episodios, no hablar del amor propio, del autocuidado de tu concepción del amor porque si estamos poniendo toda la responsabilidad afuera, pero no hacemos este trabajo emocional de prepararnos, de reconocer nuestras incompetencias emocionales que se reflejan Rubén, ya me dirás en problemas comunicacionales y de falta de intimidad, yo no me vinculo contigo y te digo poquito porque ni siquiera sé cómo y todo lo que no sale es por tu culpa. ¿no? Así
1: es. Sí, fíjense que Ajá. de esto hablo mucho en mi libro, tenemos la pareja para la que nos alcanzó, que pone énfasis claro. en este primer eje, ¿no? en el del problema claro. soy yo. Entonces, fíjense, un diagnóstico rápido, ¿Sí? ya así metafórico, pero muy, muy claro. Eh, los hombres no hay más que cuatro categorías. O somos uh -huh. príncipes, uh -huh. o somos zapitos, Uh -huh. emocionales somos ogros uh -huh. o ratas de dos patas. Los príncipes, ya sabes, son aquellos que tienen un desempeño muy elevado porque tienen una autoestima exuberante, son personas muy maduras, muy sensatas. ¿eh? No
2: se emocionen, no se emocionen.
1: Fíjate, la, el sapito, pues a lo mejor no te lastima, no es muy agresivo, no es violento. Puede ser agresivo o pasivo, pero le da mucho miedo entrarle al compromiso. Son pasivos, semiautistas, afectivos.
2: ¿Y sabes qué pensaba en esto del sapito? Como esta versión de de pronto hay que besar muchos sapos para encontrar el príncipe. Yo no sé si entra en el concepto,
1: pero en una de esas, ¿no? Ahora hablamos de eso. El siguiente, el ogro. Es el que vive con, con el ceño fruncido y que todo el tiempo... No, no te pega, no te golpea, pero, pero tiene un genio de los mil demonios y de todo grita y de todo protesta. Y lo último, las ratas de dos patas. Son los que te golpean, te Ay, maltratan, no, no. Te, los terroríficos, fíjense, los que creen. Los
3: miserables. Así ah, es. Los miserables. Fíjate,
1: sí, sí. y acá nos lleva a, a, a este punto de ver cómo está el matrimonio, para ver esto de los príncipes, porque se me emocionaron. Pero ahí te va, príncipes, solamente el 1% de la población mundial.
2: Ojo, lo cual implica también, por favor, todos los que nos escuchan, que seguramente andamos por las mismas cifras en términos de princesas, ¿no? No se emocionen. Esto <risa> que hay Rubén, es. muy buena onda, nos hizo el paro, a lo mejor porque Paola y yo somos mujeres, de decir, ay, bueno, los príncipes, pero también hay pocas princesas, claro. y me imagino ya nos dirá una clasificación si hay en femenino, pero debe haber zapas y algunas cosas del estilo,
0: ¿no? Así es,
1: por, a, por ahí <risa> va. Entonces, mira, la inmensa mayoría de los hombres somos o sapos, o gros o ratas de dos patas, haciéndonos pasar que es que por príncipes. Mientras que las mujeres, la inmensa mayoría son, o brujas, ¿no? Son brujeres que se la pasan reclamando, demandantes, exigentes, culpando al otro. sí Ajá. Mezclado muchas veces con limosneras emocionales, por dioseras afectivas, con autoestima bonsai.
2: No, bueno, espérense. Ojo, ojo. ¿eh? Las este que va, somos chaparras este no necesariamente. <risa> ¿No? <risa> no necesariamente tenemos este autoestima gonzález, ¿eh? pero me hace todo el sentido. Creo que no necesitamos sí. esa explicación. Así pero... es. Entonces,
1: fíjense, para ver eso, tuve el comportamiento de una mujer. Sí, claro. Si es reclamona, histérica, histórica, gritona, chantajista y demás, se sienten princesas, porque <risa> creen que aman y como exigen, piensan que son eso. Una princesa no va a reaccionar de esa manera. Una limosnera emocional tampoco va a dar de rogona. Bueno, entonces la mayoría de las mujeres son eso, o, o princesas, pero nos vamos al, a la situación, el 1% solamente son princesas. Claro. Y entonces tenemos que, fíjense, a, aplicando la ley de, de correspondencia, Ajá. tenemos aquello que nos corresponde. ¡Súper! La ley de atracción atraemos aquello en lo que estamos sintonizados. Luego entonces, los príncipes con las princesas. Las limosneras emocionales por dioseras afectivas de rogones con los sapos, con los ogros o con las ratas de dos patas. Correcto. Las brujeres sí. con sapos este o con ogros o también con ratas de dos patas. Entonces, fíjense qué fuerte es, porque aquí es otra frase que ha gustado mucho y que ha quedado así como en la atmósfera social. Esta, esta, esta frase que acuñé, que dice, describe a tu pareja y si a tu pareja la defines como una persona neurótica, una persona con muchas deficiencias, con muchas carencias, muy limitada, ojo. Estás
3: hablando es, de
2: ti.
1: Estás describiendo una chancla. Y recuerda, <risa> las chanclas vienen en pares En
2: dos. Ajá. Esa es mi frase. Somos Entonces, dos
1: nunca vas a ver a un zapato fino y distinguido al lado de una chancla. De, de un zapato fino. Perdón, nunca vas a ver un zapato fino y distinguido al lado de una chancla. Este chancla. No, porque vienen en pares. Entonces, si tú dices que tu pareja es nefasta, malas noticias, estás escupiendo para arriba, aventaste un boomerang, quieres saber quién eres en la vida afectiva describe con quién estás casado o casada. Obviamente, llevando varios añitos, ¿verdad? Porque si me la describes a la luna de miel, bueno, pues estás toda No, bueno,
2: Rubén, ahora. Está... en la
1: cachondeza y pues todo el mundo está maravilloso, ¿no? Claro,
2: pero ahora, híjole, bueno, no ahora, yo creo que desde siempre, pero de verdad yo conozco casos donde han regresado de la luna de miel, que yo digo, no puede ser que no lo supieras antes, pero regresando de la luna de miel ya se acabó el asunto. También esta, es. esta inmediatez en la que vivimos ahora también sí. nos permite o ver antes la chancla y reconocer la propia o darte Así cuenta es. que en qué momento. Momento, yo traía zapatilla y escogí esta chancla y Así también es. tomar acciones, y que seguramente por ahí también es el reflejo del otro. Y ahí no sé, no sé tú qué pienses, Pau, pero me suena como en esta versión donde, híjole, me, me gusta ahorita como decía, decía Rubén, es que es un boomerang, es que la pareja es maestro. Quieres aprender de ti y retar, la pareja es maestro, ¿no crees, Pau? Claro.
3: Sí, claro, pero siempre y cuando partamos del primer punto, ¿no? Es decir, que haya la humildad el autoconocimiento y la introspección de saber que yo estoy aportando, que el problema soy yo, ¿no? O sea, que Correcto. yo estoy aportando algo a la relación, o que yo estoy poniéndome en la relación desde un lugar en donde el otro no es el culpable, lo hacemos juntos, ¿no? no y, además, y de ahí entonces estas combinaciones que dice Rubén, imagínate la cantidad de combinaciones mutantes que se
2: han de dar en las parejas, ¿no? Así es. no Y pensaba en las segundas, terceras y décimas vueltas, ¿no? Donde, híjole, aclara el malo y bueno, como que alguien te la creyó, pero entonces te regresas al siguiente y ahí vas con el mismo modelo y vas al siguiente y con el mismo modelo a ver siguen siendo chanclas porque tú no te has convertido y no has trabajado en ti para dejar de ser chanclas y no sigues siendo igual chancla no te has convertido en ese zapato que en teoría estás buscando y que cuando encuentre va a buscar un zapato que tú no eres porque eres chancla y me parece Rubén que ahí es entra el segundo punto del modelo no o sea Así este es. perfil tienes el perfil que necesitas tener y ahí autoconocimiento autoconfianza autodescubrimiento, todos los autos que se me ocurran, autoliderazgo, no, como verdaderamente estás desarrollando las competencias, las destrezas, las habilidades necesarias para enrolarte en el tipo de pareja que quieres? Es una súper pregunta. Y yo creo que ahí, Rubén, pues entra otro punto fuerte, ¿no?
1: Así es. Y creo que la pregunta se podría afinar de la siguiente manera. Es, ¿cuáles serían los ingredientes uh -huh. que te garantizan una pareja de éxito. ¿Qué tienes que ser tú, Rubén, para poder crear esa relación exuberante, pletórica de, de cosas maravillosas, con armonía, eh, compañerismo, etcétera? ¿Qué se requiere? ¿Cuáles bueno, serían, Rubén? Yo detecté 12 ingredientes. ¡Venga! Vamos, vamos a mencionar unos cuantos. Porque okay. no nos va a dar tiempo uh -huh. de ver no, Y además,
2: ¿sabes qué pensaba? Sí. También como para que los que nos escuchan no digan te cae que ¿eh? 12, No, quedémonos con algunos de. Aunque sí empecemos por poquitos y decir, ok, y empiecen el camino de transformación.
1: Sí, no, es que con 12 son más que suficientes. Ahí a lo mejor son, son los un que chorro, he visto, ¿no? Échale, ¿no? échale. Según yo están ahí ya este, sintetizados todos. Venga, Oso, venga. Ahorita lo van a ver, ¿no? Venga. Fíjate. Pero con uno, ya, este, híjole, nos ponemos a parir chayotes. Con uno solo, <ríe> fíjense. Ajá. Y ustedes lo saben. Cuando uno se va a vivir con una pareja, por más almas gemelas que sean, Siempre va a ser, va a estar presente las discrepancias o las diferencias. Correcto. Siempre. ¿Por qué? Pues porque no somos somos más bien universos distintos. Uh -huh. Por más almas gemelas. Eso quiere decir que una pareja de excelencia no va a tener eh, discrepancias, conflictos. No, también. Claro. Aquí el tema es cómo lo manejamos. ¿Vale? Entonces, fíjense: primer gran situación. Yo tengo que ser experto en el manejo de lo que va a ocurrir con frecuencia en la relación de pareja, que es discrepo de lo que mi pareja siente, piense, piensa o quiere. Entonces, la pareja es el arte de manejar esas diferencias. Y no hay más que dos opciones. O lo manejas desde tu adulto, maduro, uh -huh. humilde, autocrítico, o desde la, la perspectiva del cavernícola, de la persona primitiva uh -huh. que se pone a la defensiva, que grita, que manotea, que exige entonces, dado que el enemigo fundamental de la pareja es el ego y al ego le cuesta mucho trabajo reconocer que tiene errores, carencias en una discrepancia, lo que está en juego es alguien tiene la razón y el otro no y a ninguno de los dos le va a gustar saber que no tiene la razón, entonces defendemos a costa de lo que sea, fíjense, a costa de la integridad del emocional y física de la otra persona, o sea, me vale madre, yo lo que quiero es tener razón y no importa que al tener la razón a la otra persona la deje en ruinas afectivas con tal de yo ganarme un puntito, un trofeo, así en el de que tuve razón entonces se genera esa lucha de poder y es durísimo, la mayoría de las parejas Funcionan así como cavernícolas, se gritan, se manotean, se faltan al respeto, se intimidan. Entonces, ojo, si yo no estoy entrenado en el arte de manejar dichas problemáticas, yo les digo, mejor no te metas en una relación de pareja porque vas a hacer mucho daño. O acepta y reconoce que eres chivo en cristalería al, al entrarle a esto y entrénate, porque esa sería la gran solución y es parte de la propuesta. Desarrollando que, que o sea, es, tengo todo un libro que habla de eso, pero en síntesis, ¿qué necesito para ser ese experto en el arte del manejo de las discrepancias? Es desarrolla capacidad de autocrítica, uh -huh. nobleza y humildad. Me encanta. Lo desarrollas, uh -huh. estás del otro lado. Pero eso va en contra del ego. Entonces va a requerir todo un entrenamiento.
2: ¿Y sabes qué pensaba? Claro. Por ejemplo, cuando tú estás justamente en una discrepancia, en sí. un problema. Hay que asegurarnos de cuál es el foco del problema, porque entonces lo único que nos importa, como bien decía, son las posiciones. Ya no importa el tema. Uh -huh. O sea, el tema a lo mejor se pudo haber resuelto hace quién sabe cuánto, pero ya ni siquiera, y, y ojo a los que nos, nos escuchan, porque sí. seguro han pasado por esta de, mira, no me acuerdo cuál fue el motivo de la complicación. No me acuerdo por qué peleábamos, claro. pero yo le dije, ya ni te acuerdas cuál fue, que ese punto se pudo haber gestionado y lo que estás es parado en un tema de posiciones. Y mientras esté tu posición y esté la mía y nadie esté dispuesto a trabajar con humildad, como bien decías, con consideración, con compasión, con escucha, no vamos a avanzar a un segundo lugar y jamás tendremos esta pareja el hito de excelencia. Súper. Entonces, lo primero es pongámonos, todos pongan atención, quitemos un poco nuestra posición para centrarnos en lo que verdaderamente es importante. Sí. Fíjense que en
1: este punto eh, lo, lo, lo planteo o lo explico de la siguiente manera. Cada interacción en la pareja tiene dos niveles. Uno le podemos llevar el nivel de contenido uh -huh. de los temas y el otro el nivel de relación, uh -huh. el nivel relacional. Uh -huh. Y a veces confundimos. Les pongo un ejemplo. Llega una pareja al consultorio y el problema es la educación de un hijo. Él viene de papás militares, entonces él dice que, el, que la educación tiene que ser, que ser a través de dos valores fundamentales, la obediencia y la disciplina.
2: Y la madriza. Y la
1: incluye estrés. Muy bien, ¿no? ¿no? Así es. Y la otra, ella viene de escuela abierta, open mind, abrazos, besos, horas y todo esto, ¿no? Y entonces están llegan porque no se ponen de acuerdo. Entonces llegan a resolver un problema. Ese. Y entonces el, el terapeuta les dice, bueno, miren, bien, soy terapeuta eh, de niños, soy pedagogo, me sé todo esto. Entonces ustedes quieren saber cuál es la mejor educación y entonces ya les dices bueno pues mira va más por acá del afecto claro con sus límites etcétera ¿no? Uh -huh, bueno uh -huh. entonces ya les di la solución bueno él van a, sal, van a salir y él va a estar encabronadísimo claro ¿no? porque no uh -huh. tuvo la razón a ver vienen a buscar la solución ya se las di pero pero él claro. o, o puede ser al revés le pude haber dado la razón a ella porque es demasiado mano ancha, no pone límites y está uh -huh. creando un monstruito sobreprotegido, un chavito narcisista, hijo tirano. Y entonces, no, mira, él tiene razón porque hay que poner más límites, qué sé yo. Bueno, va a salir ella enojada conmigo, con el señor Cotos, porque no les interesa resolver el es tema correcto. de la educación de los hijos. Lo que les interesa es tener la razón. Sí. ¿Vale? Entonces por eso aquí es donde tenemos que ver ambos niveles Y generalmente donde pega en las parejas Mientras más deteriorada está Es que el nivel relacional es el que está afectado Entonces muchas veces no hay que trabajar sobre el tema nada más Hay que trabajar sobre la, la naturaleza de la relación Sobre a, el nivel relacional
2: A mí eso me encanta Porque además aplica para todo escenario ¿no? Generalmente queremos solucionar temas a nivel de contenido Cuando lo que hay que solucionar son temas a nivel de relación
1: Así es, Súper. afectivos relacionales Oye, Sí. Y yo
2: lo que creo es que es
3: que una vez que se establecen esas estrategias para resolver conflictos, es decir, que la discusión sea una lucha de poder, qué difícil es Rubén y Adriana salirnos de ese ciclo, uh -huh. ¿no? Es decir, es. Eh, no, no nada más hay que identificarlo porque como bien dice se va lastimando la integridad de la persona, se pone, se pone en primer lugar tener la razón antes que el cuidado por el otro. Y sí, ahí pues ya, no, ya no hay una buena relación de pareja, ¿no?
1: Totalmente, sí. Bueno, los, a ver, échanos otra otros, competencia sí, Dos o tres más, no, venga, mira, venga. fundamentales ¿Y? Uno, que va de la mano de este Desarrollo de capacidad autocrítica ¿Quieren tener una relación de pareja extraordinaria? Por favor, búscate a un candidato o una candidata Que tenga desarrollada su capacidad autocrítica sí. Es decir, que sea experta en ver la megaviga que habita en su ojo Y que no esté fastidiándole la paja en el ojo del otro es decir, estoy pidiendo Ajá. casi algún imposible ¿verdad? No, no, porque no, la sí. mayoría somos especialistas en criticar pero qué trabajo nos cuesta voltear para acá, entonces búscate a alguien que no tenga problema cuando le digas, mi amor tienes mamitis, tienes problemas con el dinero, tienes, perdón mi amor no eres buen amante, no sabes coger. Y yo, mi vida gracias, le voy a charganita, se ¿no? Claro, ¿no? Claro. Pero imagínate, Oye, antes, sí.
3: antes que ver los ojos azules, el, el corcel blanco, hay que fijarnos en la capacidad de autocrítica. Eso.
1: Pero por supuesto, y, y esto es como buscar una aguja en un pajar. Pero, sí. fíjate, entonces nadie se va a casar, va, van a pensar, no, búscate a alguien, fíjate, búscate un sapito, porque príncipes, la neta.
2: 1% No alcanza
1: Va a estar ¿no? difícil Pero con que encuentres un sapito Que reconozca su estado batracio Y que diga Soy sapito Yo soy brujita Soy limosnerita emocional Lo tengo consciente No te voy a culpar Pero voy a trabajar Durante nuestro proyecto conyugal Para yo dejar de ser eso Y mi amor Quiero generar una metamorfosis Para convertirme algún día En ese príncipe que tú te mereces Dame chance de trabajar Y te ofrendo todo esto Mi amor Pues yo también voy a trabajar Mi parte de brujer porque te mereces una princesa. Vamos a trabajar juntos en nuestro proyecto conyugal para irnos transformando en el proceso de ser pareja, que ya iremos hablando de esto también.
2: Sí, ¿sabes qué? Me quedo pensando en esto, híjole, y suena espectacular, pero mira, yo me conformaría, y no estoy hablando de mí, de mi relación, estoy hablando pues, de lo que conozco, de mi consulta, de, de los acercamientos que puedo tener en muchos procesos con otros, y te, y te debe pasar igual, Pau. Donde, híjole, me conformo con que el otro diga, lo siento. Con que el otro diga, sí, yo me excedí. O que diga, voy a intentar... ¿Sabes? O sea, ni siquiera, deja tuya ya el me voy a transformar para convertirme en el ser humano que tú necesitas. Dios, una divinidad, o sea, es increíble. Y vamos hacia allá, busquemos ser mejores personas y como dice Rubén, pongámonos en un proceso de empezar a crear los escenarios necesarios, a practicar, a formarnos. Nos formamos para todo, formémonos para tener pareja. Pero Gracias. si ya estamos ahí, por lo menos empecemos con decir, híjole, estos trapitos sí los dejé tirados yo. Sí. No hagamos de, ay, no sé, no sé quién los tiró. A ver, ¿cómo que no sabes? Estamos tú y yo, yo no los tiré. Yo no fui, a ver, no hay nadie más. Entonces, Ajá. entrarle la autocrítica. A ver, si ¿sí gritaste, no, no, no te grité. Bueno, claro que sí. ¿Y cómo te grabo? Si ¿Sí me rogaste, no, no te rogué. O sea, ¿cómo hacemos? Y, y ahí es el trabajo personal, ¿no? De verdad, y me regreso a autoestima, autocuidado. ¿De dónde me voy a poner verdaderamente a hacer mi parte? Porque... Todo está en mí. Yo soy el primera persona. Yo soy el que tiene que desarrollar estas habilidades, como bien dice Rubén, estas competencias para poderme poner a vivir la vida con un otro. ¿No?
1: Así es. Ok. Tercer ingrediente. Venga. Fundamental. Este es... es, es no, no, no tiene... Eh, Madre, ok. Fíjense, si podemos hablar y hablar de este y, 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 y nunca terminaremos y, y, y lo merece porque es fundamental. Bueno, entender lo siguiente. La vida afectiva pasa por el inconsciente, sí. por nuestra parte oscura, ah, sí. no por la parte claro. racional y por la parte adulta. Si fuera así, todos tendríamos una pareja maravillosa. Correcto. Bueno, mi relación de pareja pasa por lo que yo traigo en mi mundo interior. Dicho de otra manera, somos computadoras los seres humanos, o tenemos una computadora más bien, la cual cuando éramos pequeños almacenó, eh, introyectó como esponjita tres eh, representaciones, imágenes o creencias, que tienen que ver, una, mi imagen del hombre, dos, mi imagen de la mujer, Correcto. tres, mi imagen de la pareja. Entonces, si yo como hombre tengo una problemática con la mujer, porque mamá, cuando yo era chico, me abandonó, o me golpeaba, o se dejaba golpear, o, o era limosnera emocional, o era sargento, o era una bruja, Rubén, malas noticias... Estás peleado con la imagen femenina y no vas a buscar quién la hizo, sino quién la pagó. Igual, igual las mujeres, si tuvieron una imagen masculina, un papá alcohólico, un papá autoritario, un papá macho, misógino, o sea, de los que casi no hay, pues...
2: Y en ¿no? México, menos. ¿no?
1: Menos. Pobre, fíjate, pobre, pobre de la mujer con la que se vincule este hombre. Digo, al revés, perdón, en este caso de la mujer porque le va a pasar facturas al hombre con el que se relacione, porque está enojada con el hombre, porque está bloqueada con la energía femenina, en este caso. Entonces, moraleja, es muy importante que detectemos qué imagen traemos de lo femenino o de lo masculino, no a nivel consciente, sí, sí. qué piensas de la mujer a partir de lo que tú viviste. Entonces, imagínate, si las parejas en general están mal, bueno, las familias también lo están. En general, Ajá. las familias son más toxiconas, los papás. bueno al rato no, y por hablamos eso de Y
2: por eso hay tanta bronca, Rubén, también en las relaciones de pareja, cuando entonces yo no me llevo con tu familia. Entonces, no sé qué. También ahí se deben de mezclar justamente todos los monstruos, no los que están viviendo ahorita, sino los que habitan en nuestros pantanos y que tenemos ahí súper encubiertos. Ahí todo se pone en manifiesto y por supuesto que eso crece Crecen los problemas, ¿no? Es súper común escuchar No solamente te casas con la pareja, sino también con la familia Sí, por la convivencia, pero también por la historia
1: Claro, ¿no? y acá uh -huh. viene, fíjense, en una frase que es así como Va duro y a la cabeza, es impactante esta frase En mi nuevo libro, Cómo evitar el matrimonicidio Es decir, cómo evitar la destrucción de tu proyecto conyugal Planteo lo siguiente, viene una pareja al consultorio Ya sea que se van a casar o que tienen este, ya varios años Y les digo... La pregunta clave es, ¿sabe para qué se casaron o para qué se van a casar? Ahí les va. Definición de matrimonio. Matrimonio es la materialización de nuestros contenidos internos. Correcto. Si ustedes que se van a casar y en cinco años me dicen, Rubén, nuestro matrimonio es maravilloso, lleno de armonía, de plenitud, de compañerismo, de sentido del humor, de cachondez, de apapachos, juguetón... Es increíble nuestro matrimonio Estamos nada más deseando Estar juntos porque estar juntos es increíble ¿No? Bueno Si eso me cuentan dentro de 5 o 10 años Yo les voy a explicar por qué pasó eso Y la explicación es Materializaron lo que traen en su mundo interior uh -huh. Pero si me dicen Nuestro matrimonio ha sido de crisis De caos, de distancia afectiva De poca intimidad este, No hablo sexual, hablo de intimidad Comunicación afectiva,
2: cercana uh -huh. Bueno,
1: uh -huh. ¿qué crees? La explicación es la misma. Lo único que hiciste fue, materializaste lo que traías en tu mundo interior.
2: Es que como es adentro, es afuera, Rubén. Si yo percibo guerra Así afuera es, es porque hay guerra adentro, ¿no? Si percibo paz afuera es porque hay paz adentro.
1: Y la inmensa mayoría traemos guerra adentro, pero no lo reconocemos y no lo aceptamos. Y mira, ¿para qué nos autoengañamos? Va a salir en cuando nos vayamos a vivir con otra persona. Correcto. No podemos ocultarlo o sea, mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, digamos, la otra, otro, otro ingrediente es hacer tu contrato de pareja, el cual desarrollo ampliamente una manera impresionante en este libro de cómo evitar el matrimonicidio. Desarrollé es eh, una herramienta verdaderamente increíble que te plantea, este, eh, que tomes conciencia qué esperas de la otra persona en los uh -huh. múltiples ámbitos de la vida afectiva, que son como 80. Me encanta. Fíjate, uh -huh. a ver. ¿Qué quiero yo? Quiero una persona, a ver, eh, en, el, en el plano afectivo, en el plano sexual, en la familia de origen, que comentabas esto, en la paciencia, en la tolerancia, en la generosidad. A ver, ¿qué tipo de pareja quieres? Ok, ya, ya, ya la tienes clara. Bueno, busca a alguien que cumpla más o menos con esos requisitos pero generalmente eso no lo tomamos en cuenta. Como les decía, con que sienta maripositas en la barriga, ese es tu gran indicador de que encontraste a la persona adecuada.
2: Claro, pero también Rubén, se me ocurre, hago, hago mi lista, a ver, pensemos todos, ¿no? Hago sí. mi lista y, y que yo lo pongo cuando en terapias de pareja, por ejemplo, cuando doy, de pronto le pongo, a ver, pongamos los, eh, los fundamentales, los accesorios, y hazme una relacioncita es. aquí de que si sí quieres. Sí. Pero creo que ahí, regresando a lo que decías al principio, y me parece vital, es entender, de eso también tengo yo porque está padrísimo claro. decirle al otro que sea buena onda generoso cercano afectivo y yo soy una una brujer este soy súper lejana soy súper demandante y quiero que el otro sea lindo híjole no espérame otra sí, vez no. eso no se va a traer no. pues o sea tengo que hacer claro. conciencia de que eso que pido sí. también está dentro de mí y sí. si no estoy dispuesto a trabajarlo
1: Sí, es que la herramienta plantea eso, que esto tiene un carácter complementario. Correcto. De ida y vuelta. Pongo un ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, dentro de las múltiples cate categorías, que son cláusulas, perdón, que son ocho, hablo de varias categorías. Una de como cinco categorías, porque tienen diferente eh, peso específico. Uh -huh. Fíjense, uno de ellos le llamo las no negociables. Entonces, Correcto. hay una, eh, que, por ejemplo, pongo ejemplo personal. Rubén, una no negociable. Así que yo, de entrada, no le entro. Bueno, yo no soy un ser de conflicto. De, de, o sea, le entro... Si tengo problemáticas, mi vida, cuestiona me lo sé, Pero no voy a hacer conflictos. Entonces, una no negociable es... Yo no puedo negociar lo siguiente. Cuando tenga una pareja, yo no aceptaría jamás a alguien que cuando haya man, que manejar una discrepancia, diferencia o un problema, como le quieran llamar, yo no aceptaría a alguien que grite, que falta el respeto... Que use palabras agresivas, que manotee, que se gesticule, que intimide, que chantaje. Es decir, que esté a la defensiva. Perdón, no es negociable. ¿Por qué? Porque yo te estoy ofreciendo lo mismo. Y corazón, yo te digo algo. Si en algún momento me ves defendiéndome, me ves intolerante, Perfecto. gritando, por favor... Saca el contrato y restrégamelo en la jeta uh -huh. y dime Rubén, mira, ¿qué onda? Y entonces, ante lo inevitable, voy a tener que decir, mi amor, se me chispoteó, perdón, me apendejé, tienes toda la razón, me avergüenzo de mi comportamiento cavernícola, yo estoy eh, pidiendo, solicitando alguien que sea adulta y estoy comportándome como un cavernícola no se vale tache para mí me perdonas mi amor Vol claro. volvemos a retomarlo me das otra oportunidad va de nuevo porque tiene un carácter claro de, de ida y vuelta
2: claro claro claro.
1: y bueno este esto sería así como los fundamentales otros podemos hablar, obviamente, de una buena sexualidad, desarrollo de espiritualidad. Y, y déjame regresarme,
2: Rubén, y sí. a ver, ¿tú qué opinas, Pau? ¿Cómo le abonamos ahí? Como eh. para que la gente se pueda ir llevando una herramienta que pueda empezar a ejecutar hoy. Me parece, se me antoja que una tarea puede ser, a ver, todos los que nos están escuchando, agárrate una hojita de papel y ve uh -huh. cuáles son tus quejas. Y de veras, cuestiona en serio, en serio, desde la autocrítica que, que sugería aquí Rubén, si a poco no es tu culpa también, si tú no eres la que te estás poniendo ahí, ¿no? Se me ocurre. Una segunda, claro, por supuesto. Una segunda se me ocurre. De verdad, piensa en el modelo de pareja que quieres y partiendo de eso, de veras date cuenta qué cosas no tienes tú hoy de las que pides, como para que sepas que las tienes que trabajar. Uh -huh. Tres se me ocurre, ¿no? Te late. Tres se me ocurre decir, ok. Piensa en este contrato, ahí tienes el libro que te puede ayudar un montón porque ya viene ahí el instrumento, digamos, en este de cómo evitar el matrimonicidio y piensa cuáles son las líneas del contrato de, de y en estas eh, aristas y en estas cosas que tengo que ir revisando y otra vez revisa qué tan congruente está siendo. En lo que estás poniendo. Analiza uh -huh. cuáles son tus problemas medulares y si es la primera vez que te ocurre o no, porque a lo mejor es parte de tu mundo interno y de este comportamiento tóxico repetido. Y ahí hay que empezar a trabajar, ¿no?
1: Así es. Sí. Y,
3: el y, y, y me quedo
2: también… Perdón, antes no. de
3: que pasemos a lo siguiente, pero me quedo con la idea también de echarle un vistazo a, a tu familia y a la imagen de hombre y mujer en la que, que, que está en tu en tu vida inconsciente. Es decir, observa, ¿no? ¿Quién fue tu mamá? ¿Quién fue tu papá? Cómo creciste Y qué de eso Estás poniendo En tu relación De pareja también.
2: Por su ah, supuesto sí. Y poner tus fundamentales Eso es súper importante ¿Cuáles son tus fundamentales? ¿Cuáles son tus negociables? Híjole Este es un fundamental Y, y si esto ocurre Ya valió O con esto sí jalo ¿Cuáles son tus uh -huh. negociables? Este me encantaría A veces no ¿Y cuáles son tus accesorios? Y a ver Rubén Aquí me dirás Y vamos acercándonos Un poco al fin Pero a mí se me ocurre alguna vez eh, en este ejercicio que hice con una pareja en terapia, le preguntaba cuáles son tus fundamentales, o sea, con estos, sin estos la pareja no se da y con estos la pareja termina, ¿no? Ok, ¿cuáles son los que a veces sí y a veces no? Ah, bueno, pues pon los negociables. Estos no me encantaría que pasara, pero podría gestionarlo, esto pasaría y esto podría seguir, sería un broncón, pero podríamos trascenderlo, digamos. Y estos son los accesorios, ¿no? Y los accesorios es, ay, bueno, si además baila padre... Está chido Y si además Le gusta el cine Está padre Se uh -huh. sorprenderán De verdad Rubén, Pau Y los que nos escuchan Pero muchas veces Me pasó Que la relación Estaba soportada Por los accesorios uh -huh. Fíjate qué fuerte uh -huh. O sea Seguimos juntos Porque bailamos Mm. O okay, entonces, entonces pone el bailar ponlo en un fundamental o porque nos gustan algunas cosas y se me ocurre decir al cine y entonces vamos al cine y la pasamos padrísimo pero lo demás no. pero cuando vamos al cine y después vamos a cenar está increíble ok entonces ponme eso como un fundamental y sé congruente y di, ni modo yo no sé si los demás para los demás esto es un accesorio pero tú no digas que es un adornito cuando es el soporte de la relación y si es el soporte de la relación ve como para cuánto tiempo te va a alcanzar ¿no? para ponerte a trabajar y en desarrollar lo que te hace falta ¿Sale? Así ¿Cómo es. ves,
1: Rubén? Totalmente ¿Cómo ves, Pa? De acuerdo no, no, por supuesto.
2: Oigan, ¿y por qué no nos vamos, vamos acercándonos como a cerrar sí. con algunos ¿Qué, qué, ¿Qué podemos poner, Pau? ¿Qué se te ocurre? Un par de tips, sí. un par de... ¿Qué se les ocurre? Que pudiéramos poner como para que ellos se llevaran... Yo te les dejamos un poquito de tareita, pero como para que se llevaran, que no se me olvide esto. A lo mejor una frase, Rubén, sí, algo así mira, que tú digas, que esto uh -huh. no se
1: te olvide. Sí, para coronar, para mí sí es importante la cerecita del pastel. Por favor. Tercer <risa>
3: tercero. Me encanta.
1: Porque la gente está planteando, ok, Rubén, ¿y dónde desarrollo? Ándale. Las competencias. Claro. Rubén, ¿y dónde me enfrento a mi ego, a mi terrorista interno? ¿Dónde? Pues sí, la terapia es una opción Pero pongo yo en el libro lo siguiente Fíjense, es En el consultorio no vamos a resolver el tema de la pareja Entonces, yo estoy planteando Fíjense, ¿de qué nivel? Mientras en la sociedad la pareja no esté bien Olvidémonos de Evolucionar como seres humanos Como sociedad ¿Por qué? Porque ni siquiera el tema es la pareja El tema son los niños Y una pareja que se la pasa peleándose o con indiferencia creando una atmósfera tóxica va a crear niños con un mundo interior uh -huh. tóxico sí. y luego los uh -huh. sueltas a la sociedad y nos volvemos somos parte de la cultura del, de la gandalle del abuso sí. y salimos y eso es lo que creamos sí. vean la sociedad uh -huh. entonces yo estoy planteando como una parte fundamental de la sociedad mientras la pareja no esté bien olvidémonos de todo no es algo accesorio es algo fundamental
2: Voy a hacer como un resumen de esto último que dices y entonces, eh, ok, creo que con todo esto que hemos platicado durante esta, este episodio, que la verdad es que ha estado rico, intenso, con muchos matices, creo que es bien importante asumir que tenemos que formarnos Formémonos, desarrollémonos como individuos para poder estar con un otro y hacer parejas. Si tu camino es ir a terapia individual, venga, ve a terapia individual Gracias. y hazlo. No, mi camino es leer y el, los libros de autoayuda me, me ayudan un montón. Dale, ese es tu camino. No, nosotros queremos ir a terapia de pareja. Dale, ve a terapia de pareja. No, nosotros queremos formar parte de un modelo mucho más amplio como el movimiento de parejas despiertas. Súper, que ese sea el camino. ¿no? Movimientos, lo que sea. Sí, claro. pero busca eh, yo creo que todos tenemos una parte de naturaleza interna que nos puede ir diciendo cuál es el camino, Ahí. pero si lo que tú al día de hoy has intentado no te da resultado y consideras que necesitas algo más afuera búscalo, hay opciones para todos y de veras quiero insistir a mí me gusta la autoayuda dale, a mí me gusta más escuchar vaya un podcast, dale yo prefiero leer, dale, yo prefiero ir a el individual, el hay de todo. Claro. Lo que no podemos hacer. Y es que una, una puerta
3: abre la otra, ¿no? Es. Eh, ¿Cuántos porque... de nosotros empezamos en, una, en un estilo terapéutico y acabamos en otro y probamos la otra cosa? O sea, hay como opciones para todos. Hay para todos.
2: Hay para todos. Lo sí, que me... sí debe
3: haber siempre es la gana de trabajar en uno mismo. Es decir, esto con lo que empezó Rubén hablando. Eh, la, no es encontrar a la pareja que ya el amor se siga dando por el resto de los años hay que entrarle, hay que trabajar hay que comprometerse
2: y me gustaría agregar pago, que me encanta con esto que dices que, que conforme el tiempo en pareja va avanzando pues nos, no fuimos los mismos que nos casamos no. vamos siendo personas que se van despertando otras cosas otros aprendizajes, otros intereses y tendremos momentos maravillosos y quizá otros que requieran más voluntad y todo para hacer que las cosas ocurran y bueno justamente eso, hagamos que las cosas ocurran y que la pareja sea este, esta pareja nutricia, que me impulsa que me lleva, como decíamos en otro episodio no abrir las alas, que me uh -huh. permite sentirme en una relación de excelencia que busca sacar lo mejor de mí y bueno pues hacia allá pongamos todos nuestros esfuerzos en este por supuesto mes del amor y sigamos dándole con todo, pues mi querido, mi queridísimo Rubén, mil, mil, mil gracias Gracias por haber estado con nosotros. Estamos seguros que este movimiento seguirá creciendo, que habrá mucha más gente eh, a la que podrás ayudar a través de cómo evitar el matrimonicidio y, por supuesto, cualquier cosa, te estará en las redes y necesitas terapeuta, pareja, individual, todo lo que se necesite. Para eso estamos aquí, para lograr construir una comunidad de acompañamiento donde podemos hablar de muchas cosas que todos necesitamos. Muchísimas gracias. Eh, espero lo hayas disfrutado y nos vemos pronto. Pronto, pronto. Por favor, suscríbete, comparte y recomienda este podcast. Mil gracias. Un abrazo, gracias. Gracias, Rubén. Bye. Gracias, gracias Rubén.
3: Gracias, Adriana.
1: Gracias por escuchar a toda mente. El podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Moments. They surround us Intersecting.